0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en res. Bienvenidos al episodio número 47 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Daniel desde Washington DC, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda aquí? Eh, feliz de que por fin recibimos la, la primera nevada del, del año, entonces, eh, creo que para todos los que no somos, bueno, obviamente los que no crecimos con nieves, eh, siempre es un acontecimiento, ¿verdad? No sé si todos, todos se emocionan con eso, igual aquí como, como yo, pero, y lo mejor de todo es de que rápido se riteó, entonces no, no no fue mayor estorbo, pero por lo menos saqué buenas buenas fotos para pa el Insta, ¿verdad?
0: Ah, listo. No, y ya no es a qué, pero antes era eso de que, ah, bueno, vamos a trabajar desde la casa porque, porque cayó nieve y no podemos ir al trabajo, sino que ahora todo el mundo está encerrado, ya de todas formas. Sí, y
1: es más, fíjate que... Eh fui hasta hasta hacer un mandado para decir que caminé en la en la, en la nieve porque tengo unos zap, zapatos ahí bueno unas botas para para nieve que uso como una vez cada tres años entonces yo dije bueno saquémosle uso hoy entonces, bueno técnicamente fue ayer pero
0: está bien está bien bueno ahí fue ya les dimos el clima con ustedes Daniel gracias gracias por el episodio del clima y como siempre me gusta recordarles que estamos disponibles para que escuchen nuestro podcast en todas las principales plataformas de audio, estamos en Spotify, estamos en iTunes Podcast, estamos en Stitcher, SoundCloud, en todas nos encuentran como fabricantes de miseria y ya saben pues que nos pueden comentar de lo que hablamos, de qué les gustaría que habláramos en redes sociales, preguntas lo que se les dé la gana, nos lo pueden comentar, estamos en Instagram y en Facebook como Fabricantes de Miseria y en Twitter como Fabripod. Hoy vamos a arrancar con, bueno, la continuación del tema de la semana pasada que eh, terminando de grabar estábamos cuando, cuando nos, quitaron, nos quitaron las medidas de las cuales nos quejamos durante todo el episodio. Sí, yo sé.
1: No, duraron, no duró ni seis, ni seis horas de relevancia tuvo ese episodio porque literalmente paramos de grabarlo a medianoche y ya, bueno, ocho horas, digamos, ya, ya en la mañana habían anunciado que las medidas se, pues, se habían cancelado, las nuevas medidas, o sea, que todo regresaba a la normalidad.
0: Sí, yo no, no entiendo en qué cabeza, o sea, que la verdad es que qué bueno, qué bueno que las quitaron, no, no vamos a alegar porque las hayan quitado mejor. Pero, por otro lado, ¿qué, ¿qué es la gana de imponer algo que no le vas a dar seguimiento? Que te vas a echar para atrás a los tres minutos. Pero, si te puedes pensar a largo plazo, creo que es mejor tener un, un gobierno que se anda arrepintiendo a uno que ponga y con tal de salvar el orgullo o lo que sea, deja la medida puesta, ¿me entiendes? Sí. Entonces...
1: Lo que sí... Eh... Lo que sí es bueno, o sea, si miras cualquier encuesta, incluso cuando hicimos un par de entrevistas a, a empresas aquí el año pasado, cuando comenzó todo lo, del, lo del COVID, lo que, lo que ellos nos decían, y también que, que encuestas, miras, que, que siempre que hay una crisis económica o algo así, lo que lo que más eh, impide eh, el crecimiento económico o que, o que esté activo todo, es de que no, no haya claridad de lo que de lo que va a ocurrir. Ahora, obviamente sabemos que estamos en una pandemia, entonces, y sabemos lo loco que fue el año pasado, entonces es, es, es bien difícil decir, Ey, o sea, ya no vamos a cerrar si, si no, eh, o sea, sí o sí ya no volvemos a cerrar, porque vimos que bastantes países di, 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 no dijeron eso, pero como que pensaban que ya no tenían que cerrar, y después tuvieron la segunda, tercera ola, y cerraron, mucho más estrictamente que la primera vez Pero lo que sí no, no es bueno Esto es qué señales estás mandando A, a, pues a los negocios Eh... Si el gobierno te mete una medida y a las, al, al siguiente día te la quita, probablemente tienen presión de los dos lados porque la, la semana pasada salió la noticia que los doctores de, de um, unos doctores de, de la Roosevelt, señor si no me imagino que también otros doctores están diciendo que necesitamos cerrar, que necesitamos eh, eh, una, eh, regresar a medidas mucho más estrictas para, porque ya ya está, la capacidad está acá casi al 100% en hospitales. Eh, ahora, obviamente, yo, yo entiendo el punto de ellos, porque ellos son los que están en, en, en la primera línea contra esta batalla, pero también la realidad es de que, eh, pues, para la gente que, que tiene que ganarse la vida pues, la realidad va a ser otra, va a ser, o sea, querer tomar ciertos riesgos. Pero lo, lo que digo es de que si, si estás con esto, de que, de que le, le estás... O sea, de que un día al otro van a cambiar las cosas, sí, no, sí, no, no, no es buena, o sea, no mandas buenas señales a, a empresas o, o, o para que el comercio pueda ir poco a poco mejorando. Obviamente la situación es difícil. Eh, entonces lo que lo que odio sí es de que solo en el en el no se están pensando bien las cosas en el pues en el equipo del, del gobierno que está haciendo esto. Y ya lo vimos cuando eh, pusieron las medidas eh, de que se iban a cerrar todos los supermercados y esas medidas cuando pusieron eh, eh, mucho más, restringieron la movilidad mucho más y a, y a los tres días ya lo habían quitado. ¿verdad? Entonces, no es primera vez que miramos esto. Yo creo que cierta consistencia... Eh, sería bueno o, o no sé, o sea, es, no, estos mensajes, mensajes creo que no los puedes, puedes mandar, ¿verdad? Porque, porque si no, no, no ayuda en la situación.
0: Es, o sea, obviamente no ayuda y crea, como vos decís, incertidumbre para el empresario, pero yo creo que si le decís, ¿qué preferís, la incertidumbre o preferís que te No, fijo,
1: fijo, no, 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 yo sé pues, pero lo que te digo es de que de que no, sí, o sea, de que solo no, no, no creo que hay una estrategia de qué hacer, ¿verdad? No. Yo creo que también hay miedo de cerrar y yo creo que pusieron esto porque las medidas, si bien, oh, perdón, ya no puse, ya no pude pasar mute, pero las medidas sí, eh, yo creo que las, no, no eran, no era lo peor que hemos visto, ¿verdad? En, o sea, en lo, en lo severas que eran. Entonces yo creo que solo querían hacer algo para medio decir que hacer algo, pero yo creo que sí le tienen miedo al daño económico que, pues que le hizo que le, que le hicieron el, el, el toque que hay y todo eso, entonces entonces me hicieron esto, pero, pero sí o sea te, te, te das cuenta que no, pues no, no no hay muy buena organización o no hay ningún plan
0: No, para nada, no hay no hay una buena organización, se siente todo muy, muy improvisado y eran medidas como que bueno, no los vamos a cerrar, pero tampoco los vamos a dejar abiertos. les vamos a cerrar un par de horas, por como que si eso tuviera algún sentido para detener eh, los, los contagios, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, pues, no son medidas adecuadas, aunque hemos visto este fenómeno en otras partes del mundo, por ejemplo, en Los Ángeles, en California, mejor dicho, muchos restaurantes se les dejó vender en la ¿cómo se dice? En la parte de afuera, en los patios, ¿verdad? Sí y que tenían que instalar plásticos y tenían que poner no sé cuánto distanciamiento y se les pidieron mil medidas y mil requisitos. hubieron restaurantes que gastaron hasta 50 mil dólares en remodelaciones para adaptar su restaurante a todas las medidas con tal de vender y a las dos semanas le dijeron que no, que se cerraba todo. Y sí. Eso es.
1: No, fijo, fijo, o sea. Lo y, 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 y lo dijimos hace dos semanas cuando hicimos, cuando hicimos el episodio de calificar el primer año de Amatei. O sea, obviamente lo, los países que, que, que la población de, de su propio país diría han, han manejado bien la pandemia, uno los puede contar con, en una mano probablemente, o sea, sabemos lo difícil que es esto y sí, o sea, hemos visto completa hipocresía y también, eh, o sea, hemos visto por todo el mundo gobiernos hacer un, un 360, ¿verdad?, eh, cuando ponen una medida y, y se contradicen y, y bastante esto sin evidencia, porque sabemos de que, pues, solo son, no, no están los datos ahí de dónde vienen los contagios y, y todo eso, porque es difícil conseguirlos, ¿verdad? o sea, porque todo está pasando tan rápido. Entonces, si sí, no, no, no significa que. O sea, que solo Guate lo esté haciendo, ¿me entiendes? O que esto es solo un fenómeno que estamos viendo en Guate. O sea, esto es, obviamente se está viendo en todo, todo el país. En, perdón, en todos los, los países. O en la mayoría de países.
0: Sí. Pero bueno, cambiando un poquito el tema de, de la pandemia, pues en Twitter, este es un tema que no lo habíamos tocado. La verdad no es porque estuviéramos tomando lado ni nada. Simplemente tal vez no habíamos definido nuestra, nuestra posición en cuanto a este tema, ¿verdad? Y... Tal vez no tenía tanta importancia en ese momento, pero que, que le ha robado el, el protagonismo a la pandemia en Guatemala, especialmente en, en noticias de política, ¿verdad? Es el, el famoso juez, minor moto. mentado
1: juez, minor moto.
0: Pues el, el mentado juez, este minor moto, eh, es uno de los jueces más señalados en, en el año pasado y en este por su involucramiento y su participación neg negativa, entre comillas, se podría decir, en casos de, de corrupción. También se le ha vinculado a tener, a tener lazos con el, el Kevin Bacon de Guatemala, Gustavo Alejos, ¿verdad?, que tiene, tiene relación con todo el mundo. Eh, este juez, pues, básicamente truncó casos de la FESI que es la, la fiscalía que nos heredó la CICI, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la cual estaba investigando el caso del libramiento de Chimaltenango y pues fue con este personaje que no prosperaron los casos, ahí fue donde se hizo grande su nombre, luego optó para calificar a la Corte Constitucionalidad y fue aprobado y ganador de la plaza y juramentado a prisa por el Congreso, pero por el desorden que hay en, en, esta, en las elecciones de las Cortes, es de que todavía no había sido juramentado y la FECI pues le come el mandado aprovechando que no tiene inmunidad y logra obtener una orden de captura en contra de él. Eso es lo que creo que fue lo que hace que ya tengamos que hablar de él, porque ya hay una orden de captura en contra de un juez.
1: Bueno, yo, yo creo ¿no? que ahí también, Lito, lo, lo, lo difícil es, eh, es, como, como, o sea, es saber quién, o sea... Lo más seguro, todos se están manchados, pero no sabes quién está, ¿me entendés? O sea, ¿quién es, quién, quién es malo y quién es peor. Entonces, la sí. verdad, no era, no era tanto que, que, no, tenía, que, no, pues que no, no teníamos, o sea, no teníamos medidas, en parte por, no teníamos una postura, en parte por ignorancia, ¿verdad? Incluso lo comentamos, de que yo, yo sí, sí no sabía mucho de la noticia, y vos, eh, pues esta semana sí te informaste un poco más, y es bien difícil saber en Guate, o sea, ¿Cuáles son los jueces buenos y cuáles son los malos? Creo que obviamente uno podría decir, bueno, 80% son malos, pero deben haber unos mucho más malos que otros. Y, y solo no, pues la verdad, solo no, no sabía mucho el tema para, para comentar.
0: Sí, también. Pues esta semana los avances fueron la orden de captura, hubieron allanamientos de los lugares donde de sus viviendas, eh, un, un apartamento en zona 14 y por ahí estaban describiendo el lujo que que tenía, eh, también, pues, se vio se que se subió en un pick-up, el cual estaba vinculado a un decomiso, eh, si no estoy mal, ese up estaba vinculado a un caso de lavado de negro y narcotráfico, eh, otro carro que era de un asesor político, o sea, es un personaje que, si sos un juez, el organismo judicial es un órgano independiente, ¿por qué tiene tanta relación con políticos? ok, eso es lo que ya te empieza a hacer como sospechoso de alguna manera eh, ya pues te giran una orden de captura él él se pronuncia no sabemos de dónde ni cómo, como por medio de una carta pidiéndole a Álvaro Arzú el diputado Álvaro Arzú que, que es el, está presidiendo esta comisión de, de los derechos humanos del Congreso para que intenten destituir al procurador de los derechos humanos lo cual no tiene mucho sentido porque el Procurador de los Derechos Humanos no es el que lo está metiendo preso, ni el que lo está persiguiendo, ni el que lo está poniendo en peligro, que se supone él está escondido porque teme por su vida. Clásica, ¿verdad? Que no, que es por eso que, que no quieren enfrentar a la, a la justicia, verdad la, la persecución política, va a decir. Eh, también se le vincula que, que no autorizó la orden de captura en contra de José Luis Benito. El exministro de comunicaciones, que pues estaba vinculado a aquellas maletas de millones que aparecieron en una casa de. Que ahora tiene
1: orden de captura del, de, de Interpol.
0: Cabal. Entonces, eh, sí, la verdad es de que por donde se le vean solo viendo el, el panorama que les estoy pintando aquí, es solo muy viendo su
1: currículum,
0: darle el beneficio de la duda a un minor con todo respeto, verdad, <risa> su señoría, su honorable juzgador. Entonces, solo con, con esos señalamientos, creo que ya no estás calificado para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Eh, y ahora pues debería de ser juzgado y ver qué pasa. Ahora bien, solo porque la FECI sí lo dice, solo porque la CICIG lo dice, no quiere decir que sea verdad. Todo el mundo tiene derecho a una defensa, todo el mundo tiene que ser juzgado y, y tiene, todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. Solo él no se ayuda en nada con la presunción. No, no,
1: no metemos las manos al fuego por él, estás diciendo.
0: Pero por nadie.
1: Sí, lo, y a mí lo que más, lo que yo creo que lo que más eh, da miedo de esta historia... Es lo rápido que lo trataron de, pues, que hicieron el juramento y rápido lo, 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 o sea, cómo, cómo actuó el, ahí sí, actuaron rápido para, para oficializarlo porque lo que te indica es, es, eh, lo, pues, lo, lo, lo asqueroso que son las cosas
0: ahí. Sí, y, 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 te das cuenta que la, que la corrupción no está limitada al Congreso ni al Ejecutivo, sino que también el organismo judicial va de la mano, ¿verdad?, uno con lo otro, y es lo que hace que, pues, tienen una operación bastante holística, por así decirlo, integral, <risa> orgánica. Sí. Los corruptos de Guatemala, y por eso funciona también para los corruptos, pues. Funciona, sí. Funciona como una maquinita, una impresora de, de dinero. Sí, literalmente. En fin, pues eso fue el tema de de, de, de de Minor Moto. La otra noticia, pues, es que ya, te, ya vamos a tener la vacuna cerca en El Salvador. <risa> <risa> Se espera que, que, que va, a estar en, va a estar
1: cerca a dos horas.
0: A, a tres horas en otro país y para salvadoreños. Entonces, sí, El Salvador nos come el mandado en otra cuestión, no solo en, en tener mejor hospital. Entonces, sí, la verdad, lamentable que Guatemala no se ve señales. Se hablaba de la vacuna para marzo, estamos empezando febrero, esperamos que las cosas cambien drásticamente en este mes, pero no, no se ve por dónde. Y por si acaso le entra la duda, porque por ahí hay anuncios de que la vacuna ya está en Guatemala a la venta, en Zacapa, en es el mentira. Facebook
1: Marketplace los sí, anuncios ya,
0: ya salió el Ministerio de Salud decirle de que de que en, en la zona 6 de, de Misco y en Zacapa es mentira que, que ya tienen la vacuna que por favor no, no la compren que se va a publicar cuando ya esté accesible y pues esperemos de que, esperemos de que no, no haya más de este tipo de estafas y que si las hay que les caiga así como que si fuera minor moto que les caiga <risa>
1: Bueno, okay. estuvo, te recuerdas aquel video, no sé si lo comentamos en el podcast, creo que tal vez sí, de la persona que arrestaron porque está diciendo que, que pero fue chistoso porque en el video no decía te van a vacunar contra el COVID, pero, pero te decía como que sí, lo vamos a vacunar para que estén completamente protegidos usted y sus familias y, y lo pararon arrestando al tipo. No Gracias. sé si te recordás el que salía sí. con su, sí.
0: Que tenía ya la cura para la vacuna contra el COVID, sí. eso fue el principito de la pandemia, sí. una all inclusive estaba, ahí.
1: Estaba antes antes de su tiempo, era un
0: visionario ese cuate. Muy bien, y para que no digan que solo malas noticias hablamos aquí, pues también tenemos tenemos una buena una la verdad, muy buena noticia sin precedentes en Guatemala la película La Llorona de Jairo Bustamante está nominada al Globo de Oro hora, del globo de oro, de como por película que no está en inglés, porque ya no le dicen película extranjera, sino le dicen non-English movie, creo yo, no me acuerdo cómo es la de... dicen de... foreign
1: language film, o ya no le dicen así.
0: Sí, ya no le dicen así, es como que no, no me acuerdo cómo es la categoría de los globos de oro. ¿Y ¿Por qué pero... se
1: los cambiaron solo como para hacer
0: PC o...? Porque... Sí, porque la verdad es que si le decís foreign, foreign de qué si se supone que estos premios no son de Estados Unidos, algo así es la cosa.
1: Eso hace sentido.
0: Eh, igual en el Oscar también lo cambiaron, a mejor película, no me acuerdo, internacional tal vez, no sé. Pero sí, y está compitiendo con, con una película muy buena, que por cierto yo creo que había recomendado aquí, o si no, y la recomiendo, la verdad porque no voy a recomendar La Llorona. <risa> Yo ya tuve la oportunidad de ver esta película, la verdad eh, es interesante, es una película que tiene un enfoque bastante original en la leyenda de La Llorona, eh, como la mezcla con un trasfondo histórico muy inspirado en el caso Ríos Montt y el genocidio en Guatemala. Entonces, creo que Bustamante pues, hizo algo bastante original, aún así no sé, las actuaciones, la producción, sí tiene buena dirección, a mí me gustó mucho más su película, ay Dios, Ishkanul. Ishkanul me gustó mucho más, me pareció muy superior, pero, aún así, pues, por ser una de esas películas guatemaltecas competentes, me parece una película decente, o sea, para el nivel de Guatemala eh, tiene muy buen nivel, para el nivel extranjero sí me quedo con, con la película de Dinamarca que vi ahí, no, no van a decir que va la onda con los nacionales, pues, pero pero simplemente es cuestión de, de gusto, ¿verdad? Se llama, sí, Foreign Language, se llama la categoría. ¿no?
1: ¿no? Así ah, es, Foreign Language, ah, ok.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que los Globos de Oro es, una, es un premio, tal vez es el segundo premio más importante. ¿Será oro... que
1: con esto ya, ya entra, bueno, ahí ya entras en la conversación para los Oscars, ¿o no?
0: Sí, definitivamente. Oro. Definitivamente entras en la conversación para el Oscar. Así que podríamos tener. Este año, por primera vez, una película guatemalteca en los Óscares, no se ha dado, eh, no se ha dado tampoco Globo de Oro, pero si esta película lleva la fuerza, eh, pues sí, puede ser por la agenda política también, ¿verdad? O sea, que era que no es una película que toca un tema sobre eh, los, los militares, dictadores, y todo este tipo de, de sufrimiento que hubo en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces... Yo creo que eso, eso le puede dar la fuerza para, para conquistar el Globo de Oro, por lo menos con la nominación, yo creo que ya estamos conformes, pero sí sería ideal que se transformara en una nominación a Oscar. Pues todavía sería más espectacular. De todas formas, pues la película creo que está para ver en Vimeo. Hay que pagar como 5 dólares para verla, pero lo cual es un premio. Solo en
1: Vimeo, no la puedes ver como en no sé, en Amazon
0: o lo así. No, bueno, no sé, no creo. Yo me acuerdo que estaba en Vimeo, pero creo, no sé si fue que estuvo en Vimeo un fin de semana y de ahí ya la quitaron. Ah, ya, ya. Pero bueno, esa es una muy buena noticia. Y yo creo que con eso ya concluimos el episodio de esta semana, Dan. Ya, ya te das lista tu recomendación de la semana.
1: Aquí la tengo, espérate. Aquí tengo mi otra, mi, otro, mi otra pestaña, como dicen, eh, abierta. Bueno, yo les voy a recomendar una película eh, que fue... Si, si vieron las, las eh, bueno, la segunda trilogía de Star Wars y, va, y miran que Hayden Christensen está como actor principal en esta película, tal vez no lo van a querer <risa> ver, pero créanme que es mucho mejor papel el que hace aquí que, que el que hace en, como Darth Vader. Eh, <risa> bueno, Darth Vader antes que fue Darth Vader, pero eh, Hola, sí, sí. Eh, eh, se llama Shattered Glass, que es basada en, en, en bueno, vida, bueno. en vida real. Que a, a vos te llegó, ¿no? A mí cómo me dio esa película. Oh, así ah, es buena, ¿verdad? También sale Peter Sarsgaard. Eh, y se trata de este reportero que eh, escribía para New Republic, que es una revista, bueno, no sé si todavía es revista, pero todavía existe la publicación, eh, bastante prestigiosa en los Estados Unidos. Eh, y, y pues empezaron a encontrar ciertas eh, anécdotas de sus historias que no muy cuadraban. Y bueno, no sé si están spoiler alert porque, porque pues, pues uh -huh. uno, o okay, que sí sea que digo, ¿no? Mejor no digas,
0: mejor que la miren. Y Shutter Glass un periodista controversial. Sí,
1: es, <risa> es, es, es buena, buena, buena la película. Traté de encontrar en dónde en la pudieran ver, pero como es del 2003, si no no encontré eh, no no encontré en dónde lo podían stream se podía stream en un como esos hay, hay ahora varios apps que que uno puede stream películas gratis imagino que este tipo de películas ahí sí encontré esta pero no sé si están disponibles pero yo creo que la deberían de poder encontrar fácil eh, no encontrar en
0: VideoShop? En, Shop cuando ¿Sí, existía sí.
1: en Blockbuster eh, no sé Lito si está en, en eh, Déjame
0: echar un ojo aquí a Netflix. Netflix
1: porque yo no lo encontré en el Netflix de aquí. Creo que está, no. pero lo puedes pedir en DVD. No, no lo tienen para streaming.
0: Ah, la verdad. Yo, yo no creo que esté. No.
1: No, ¿verdad? Sí, pero es, es buena y dura una hora y media, que es mejor todavía. Eh, Shattered Glass se llama la película. La verdad sí es bien recomendada. Yo lo he visto varias veces. como me gusta?
0: Yo creo que. El problema es que no había internet en esos tiempos. ¿no? Sí. En el celular no había internet. Eso es sí, alguien que problema. lo está viendo
1: hoy diría tiempo, porque no se metieron a Google para, para Factory <risa> o a Wikipedia.
0: Cabal. Es que sí, ¿verdad? Es increíble la, cómo uno podía mentir antes de que existiera la, la verificación inmediata. Sí. Bueno, yo les voy a recomendar una película que ni siquiera sea estrenada, solo con eso les digo todo. Tuve, tuve la oportunidad de ver una película. Te ¿Invitaron de la...
1: al, 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 al especial para verlo antes o, o cómo consiste el acceso? Por ahí. A la por ahí.
0: Este sí, este sí. Te, no puedo revelar mis fuentes, Dan, porque a la onda. Pero la película se llama The Mauritanian. Eh, por ahí se oye que podría ser nominada al Oscar. Es con Jodie Foster y Benedict Cumberbatch. Y la película se trata sobre este prisionero vinculado a Bin Laden que fue arrestado como en el 2002 por acusado por las cuestiones del 11 de septiembre y su estadía en Guantánamo, su estadía pacífica en Guantánamo y la verdad es que la película trata de, de desenmascarar o de mostrarte el horror jurídico para empezar que es tener una prisión donde puedes tener eh, prisioneros sin, ninguna, sin ningún respeto por, por las, la constitución de Estados Unidos para empezar, o normas internacionales de, de, de cárcel y convenios de esto, ¿verdad? Sí. Eh, la, la verdad es que es eh, yo creo que todos medio sabíamos de esto, especialmente los que pues, ya teníamos una edad de conciencia en esa época cuando ocurrieron estas cosas en, en, en la primera década del, del siglo XXI. Pero ahora, eh, volver a verlo, la verdad es que te lo trae, te lo refresca y te lo muestra con, con detalles y con todas las tildes y todas las comas de lo que realmente fue la experiencia de esta persona. Eh, es, un, es, es como un medio thriller jurídico, político, muy bien actuado. Solo Bene Cumberbatch, pues no me creo que es un tejano de Dallas, pero... Pero él actúa bien, pero simplemente yo lo miro y miro a Sherlock, ¿me entendés? O sea, no ajá. puedo sacarlo de su, de su inglesismo, pero aún así la película es muy buena, muy recomendada. Eh, ¿Cómo miren es que se llama la, otra vez? De Mauritania.
1: ¿Y en dónde, en dónde va a estar disponible? ¿Qué te qué dicen tus, tus sources?
0: Yo digo que va a estar en y de repente HBO Max, pero está disponible el 12 de febrero. O sea, el 12 de
1: febrero. En, ajá,
0: en unos 10, 11 días. Entonces, sí, definitivamente esa es mi recomendación. Muy recomendada. Eh, realmente, vale la pena verla. Buenas actuaciones. Bien bien todo. Y con eso, pues, terminamos el 27 episodio. 27
1: minutos, vamos. Episodio récord.
0: Episodio récord, miren. Ya vieron. O sea, esto es para... Como ahora ya no pasan tanto tiempo en el tráfico, entonces, pues, tienen que ser más cortos los episodios. Está bien, está bien. Muy bien, Dan. Eso fue todo por hoy. Hasta la próxima.